0: Hej innebandy Sverige! Välkomna till det här avsnittet! Gästen den här gången heter Jenny Hedlund Hon fyllde 45 år senare i år För 15 år sedan avslutade hon sin otroligt framgångsrika spelarkarriär där Hon vann SM-guld med IBK Lockerud och massa SM-medaljer med IBF Falun Hon var lagkapten under 10 år i Falun Hon... Eh, Vann med Ibiko hon vann SM-guld i BK redan som 17-åring. Hon vann junior-SM som 18-åring. Hon blivit val till världens bästa back två gånger. Hon blev årets spelare i svensk innebandy 98-99. Hon har vunnit två VM-guld. Hon vann på som back i Elit Norra säsongen 01-02 och hon har blivit årets back i SSL två gånger. Hon har missat tre VM på grund av skador, det har varit korsband och meniskoperationer och annat. Hon har också fungerat som assisterande förbundskapten för Damlandslaget under två år och hon har även varit teammanager under fyra år för Damlandslaget. Listan på saker som Jenny som från början hette Magnusson är jättelång, men nu tänker jag att vi släpper in Jenny och det här hyperintressanta avsnittet. Nu kör vi! Då hälsar jag Jenny Hedlund, välkommen till det här avsnittet! Tacka tacka! Jag var jättenära att säga Magnusson här. Det är lite... Hur länge har du hetat Hedlund?
1: Ja men vi gifte oss ju 2016 gjorde vi. Så sedan dess då? Det är några
0: år. Ja. Mm. Uh, ja Grattis då tänkte jag säga. Men det, det går bra eller?
1: Det går bra, det går bra. Och nu kommer jag ihåg att det var till och med 2014. Åren går så fort. Men det går bra. Mm. Jag har börjat att vänja mig vid det.
0: Ja. Vi träffades en gång på Vi hade en semester Tillsammans, kommer du ihåg det? Eller inte du och jag utan våra familjer ja. Hur lät det här?
1: Ja men precis
0: v Vad var det någonstans? Det var, det var väl ganska dåligt väder Minns jag All inclusive Och man gick bara åt
1: och åt Just det, det måste det varit i Turkiet va? Kan ja märka? Ja, eller, ja. Var eller det? Var det vi... nej.
0: nej, det var nog, nej. Turkiet var det nog inte. Var det... Det, var, ja, det var någon annanstans. Det var
1: Mallorca kanske, men ja, då hade men vi jo, nog bara var... ett barn. Ja. Då hade vi nog bara ett barn, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja,
0: men vad är det, en tio år sedan? Eller, nej. Ja.
1: Men det var nog 2011, där tror jag, någonstans. Ja, ja. Ja, det var några år
0: sedan. Ja, vi hade ju två små då. Och man körde plan B, C, D och E och F. Alla de back up planerna körde man, det var ju dåligt väder den hel vecka, minns jag och det var ja det var eh, men det, det är ju gött att komma hemifrån och så. ja det
1: är det, fast när man åker på semester så vill man gärna att det ska vara lite fint väder man betalar ändå rätt mycket pengar för att och liksom få njuta men ja, det som du säger, man får alla planer som man kan liksom, speciellt med barn, då blir det ännu liksom trixigare att underhålla dem
0: ja exakt har du ska vara distriktslagsledare för Dalarnas tjejer födda 05 från och med i höst. Berätta.
1: Ja, men det känns ju fantastiskt roligt. Jag, jag började på Dalarnas innebarhetsförbund för några år sedan med en satsning som heter SUD, en spelarutbildning. Och då var det ju 04-erna som vi startade med och som fick jag vara med liksom när 05-erna kom in i det. Och nu med pandemin och allting så har det skjutits upp för dem, jag tror det två gånger. Eh, vilket och gjorde att den kaptenen som de hade fick komma in med dem nu som är 06 nu, så att det blir bra för dem och då, då fick jag förfrågan om att, att vara med de tjejerna eh, och den ledarkonstellationen och det känns ju fantastiskt roligt det är så här, man glider in på en liksom på slutet men det är såklart att vi tillsammans som ledarkonstellation vill sätta våran pränt på det liksom. men, men jätteroligt, jag känner mig jättetacksam och peppad för det, eh, verkligen med de här tjejerna mm. Fina tjejer, ja. så
0: att ja, Vad befinner sig laget nu då? Alltså det är uttaget de som ska vara med, eller hur, hur fungerar det? Ja,
1: de hade ju kommit i den processen så att de skulle ju ha spelat. De har ju haft en trupp som har varit uttagen. Men där har ju vi ju också varit tydliga med att det kan ju också hända saker under tiden med de här tjejerna. Några liksom har kanske funderat på att de vill satsa på andra idrotter, och några har liksom. Kanske hittade att det är inte det här jag ska göra. Så att vi har tagit in några nu då från den träningsgruppen som de hade. Så att de liksom också får möjlighet att vara med under sommaren. Fram tills mitten på oktober någonstans. Det beroende på när vi måste ge dem en slutlig trupp. För att vi ändå ska kunna få ge fler sig chansen. Det känns ju viktigt då att, att vi inte åker med för få spel. Utan vi ska ju åka med en, en, en trupp som är så många vi kan. Liksom. Så där är vi nu i den perioden. Och vi har haft lite träffar här nu. Vi hade en träff i maj. Och sen har vi haft lite träffa digitalt med bara för att hålla igång liksom, lite tävlingar och så. Och sen kör vi igång i september har vi våra en, ett, ett litet miniläger. Det är också så här svårt i, i, precis i början på sin egen säsong liksom, att konkurrera med klubblaget och liksom, att det ska bli bra så att man inte ska, det ska bli för mycket utan vi får jobba smart liksom, med, det, med de tiderna och med de tjejer vi har till förfogande. Det är så vi får göra. Mm
0: tänker det är ganska mycket som står på spel att komma med eller inte komma med. Det är, det är, det är, jag tänker det ju konkurrens och så. Hur, hur hanterar man det som, som ledare för att man kommer få ge lite negativa besked till några. Och, och Hur tänker du kring det?
1: Jo men så är det ju. Där har väl jag tänkt så här att lite som jag har lärt mig som vi har jobbat med när jag jobbade med landslaget. Då, att, menar, att vara ärliga. Det är jätteviktigt och liksom så att de också ska kunna veta vad är det är jag ska jobba vidare på. Men också att vara tydliga med, med de här tjejerna som har kommit in nu i efterhand lite grann som egentligen ska försöka få komma in i truppen. Att det är de här, här riktningarna som gäller nu och vara tydlig med det. Och tycker ni att det känns okej, okay, då, då vill vi jättegärna att ni väntar på det här om ni vill. Eh, känner ni inte mogna för att det kan ju bli att ni får ett, ett negativt besked igen. Då är det bättre att vi säger det nu så att... Liksom att att det ska kännas bra för er. Sen har ju de alla möjligheter att liksom slå sig in. Precis som alla andra då, som har haft en tidigare. Så jag tror att, att ha en dialog med dem. Och att, att, att min, min, mina sociala medier. Eller min, mina kontaktvägar är alltid öppna för dem. Så att de ska känna en trygghet i det. Det tror jag är jätteviktigt. Att de känner att de är en del av gänget. Liksom. Det är viktigt. Och en öppenhet. Mm. Det har vi jobbat med.
0: Mm. Du var ju med och vann junior SM. med på det var det 95-96. Eh, men hur eh, har du spelat eh, distriktslagssän som spelare själv?
1: Nej det fanns ju inte på min tid. Det hade varit jättekul att få, få vara med liksom, och träffa andra tjejer ifrån i samma ålder i distriktet. Men det fanns inte på min tid. Jag vet inte riktigt när de startade upp det distriktslaget. Jag har faktiskt fanns ingen koll på det.
0: Fanns det inte på din tid? Mm.
1: Nej jag tror inte att det fanns då. 96-97. För jag gick inte upp i damlaget på en gång. Där, så jag tror inte att det fanns
0: då. Nej, jag tror du har gått på en blåsning. För det, jag är äldre än där och det fanns ju på min tid. Så fanns att, det? Okej. Okay. Ja.
1: Nej, nej, men, man, det, men, har...
0: nej, men det är... I och för sig till ditt försvar ska jag väl säga att, att det kanske var lite från och till. Men, faktiskt innan det blev officiellt fastslaget. Där, men det spelas Frågan är om det var killarna som bara spelade. Ja,
1: jag tror det. För jag tror att vår underlaget för oss tjejer tror jag inte var så stort. I Västergötland tror jag inte det var det, i alla fall. Nej, äh, nej, men jag, jag vet inte. Ja, men det, nej, nej, då får du vara med nu då, liksom, istället. Ja, det, det är kul. Det är något som jag inte har fått gjort. så att Det känns ju lockande att vara med som ledare här. Då, istället. Uh, ja, men,
0: när jag tänker på dig så tänker jag dig som spelare. Innebande spelare. Och, nu var det väl några år sedan du slutade spela när slutade du spela?
1: Men jag tror att det var 07 va. 2007. Ja.
0: 2007
1: ja. eller 2008.
0: Ja, det, det den
1: det.
0: Ja, det är ju 15 år sedan. Tiden ja. jag det går ja. jättefort. Ja. ja, Men du var ju en otrolig grym spelare, en back som hade mycket boll och såg hela planen framför dig och hur, hur, hur ska vi börja det här Ska vi ta det från första början? Du började alltså spela som 12-åring och redan som 13 åring i Törreboda IBK så, så spelar du i damlaget. Berätta hur, hur det kom till att du började med inneband från första början.
1: Ja, men det var så här, på skolan satt upp lappar. Ska ni inte komma och testa? Och jag gick dit och testade precis som alla andra gjorde i klassen och tyckte att det var roligt. Eh, Björkingsskolan Testade den någon gång i veckan. och Sen kom ju då Tövra IBK. Det var ju de som liksom hade arrangerat det här. För man ville liksom få igång fler. Och sen startade jag igång där. Vi tränade tillsammans och hade jättekul. Och sen bara föll sig att de hörde av sig. De skulle iväg på någon, någon match. Till Vårgård där tror jag det var. De skulle åka och spela. Och hörde av sig till mig. Ja Vill du följa med? Jag bara, ja. Det är klart att jag vill. Så jag fick dra med där. Och på den tiden då hade man liksom sina klubbor i, i hallen i en liten sån här rund cylinderformad där man ställde i efter träningarna och där stod de. Så då tänkte jag ju så här i min fantasi att ja, men då tar väl de med min klubba, men det gjorde de ju inte. Så jag fick ju låna någon för lång klubba där i min första match och mitt första byte så är det en kompis som typ råkar fälla mig så jag så här glider ut över sargen och sargen trillar ner och på den vägen är det och sen var jag kvar där och tränade och spelade med dem och superroligt och liksom de vännerna som jag fick där, de har jag ju kvar än idag. En av dem sitter jag hemma hos här nu i Törboda, Så att, verkligen minnen och relationer för livet som startade där någonstans. Jag har lärt mig mycket eh, på den resan.
0: Ja, men du eh, måste ju haft med den du måste ju ha spelat eh, hållit på med klubba och boll innan eller?
1: eller? Jo men pa parallellt där, i Törboda då där jag är vux uppvuxen så det är inte så stort man provar det alltid. Det var ju Fotboll och bandy, det körde jag ju parallellt under alla de här åren. Bandy och det var tennis och lite pingis, det var rätt dåligt. Men jag körde det i alla fall. Så att alla de här bollsporterna, jag har alltid varit för boll så att jag hade det väl i mig. liksom ja, Men ja, det var kul. Fina minnen. Mm. Ja. Tänka tillbaka på.
0: ja, precis. Du nämnde pingis där. Det kanske är ett råd till alla blivande storspelare i Sverige att äh, inte fuska med pingesträningen för det är väl det man gör på äh, VM och sånt här äh, det finns sådana här uppehållsrum och sånt här så, som man äh, och där kan det bli mycket prestige eller?
1: Ja men det kan det bli det är ju fantastiskt roligt rumpingis och alla möjliga olika former och det är ett bra sätt att, att koppla bort liksom ifrån det man ska göra egentligen att man ändå har lusten att liksom, ändå få in den liksom, lite tärnings Eh, lusten i det så att eh, absolut, tumma inte på pingisspelandet utan vill man nå fram då ska man vässa den delen också kanske
0: mm. och men eh, Törrboda IBK det är ju inte där du gjorde din karriär om man säger så utan eh, den eh, fortsatte ju sen och du blev ju känd i, i hela Sverige eh, efter några år i IBK Lockerud eller rättare sagt, det blev en fullträff direkt va? Du, hur var det? Var det första säsongen i Lockerud som du var med och vann SM-guld?
1: Ja, det var ju det. Vi var ju ett... kotten då hade Åsa Karlsson, hade precis gått till Högdalen, till Stockholm. Och... Vi var ju ett gäng, vi var ju jätteungt lag liksom. Det var några rutiner som var med tidigare. Och sen var det jag, Johanna Ekerot och Maria Kejner och Anna Jäken, 77 år, som... Ja, vi var väl typ 14 stycken i truppen liksom. Det var ju helt otippat att vi skulle ta oss vidare. Men vi fick ihop det på ett sånt jäkla bra sätt. Och hade så ofantligt roligt. Så att jag tror att det var det som verkligen gjorde att vi, vi fick den framgången vi fick. Vi var så totalt nedlagstippade liksom. Så att det var ingen som trodde på oss men vi vann. Och efter varje gång vi vann matcher vi bara wow vad häftigt. Och så bara trummade på i det liksom spåret.
0: Ja, jag menar, om du pratar om 77, det betyder att ni var 17-18 år, alla de här unga tjejerna då.
1: Ja, vi var ju, ja men precis, vi var ju 17 år många av vi blev ju liksom bärande tillsammans med de andra. Det var några som var några år äldre, lite mer ute ner Susie Pettersson, Annette Hultman. Men sen var det ju, ja men mellan 77 och 72 år, 70, det var det vi var liksom, låg någonstans emellan. Ja. Och jag hade det så roligt. Så att...
0: Precis. Mm. Det fanns ju en vinnarkultur i föreningen. då När du kom. För då hade ju herrarna vunnit fem SM-guld. Och mm. damerna, ungefär lika många, håller på att säga. Mm. Och spelat väldigt mycket SM-finalen mot Rasket. och, och sådär. Så, att, så det fanns kanske någonting vinna kultur och att man skulle kunna lyckas ändå i, i, i väggarna eller hur tänker du?
1: Jo men det är klart att det fanns vi hade ju ledare som hade varit med, Eskuletter liksom, hade varit med under liksom, alla år och hade, hade den kunskapen och det blev ju liksom att vi ställde också krav på varandra på något sätt att när vi gjorde det, då gjorde vi det rejält vi visste liksom att när det gällde, ja men då gällde det däremellan hade vi väldigt roligt men jag tror också att det var en kultur i föreningen och vi hade kul med killarna, det var så här, festigheter tillsammans med dem att det var en bra gemenskap som gjorde liksom att vi pushade varandra på något sätt. Vi var att kolla på deras matcher och de var att kolla på våra matcher och det var hypat liksom Det var häftigt i den föreningen. Sen ska inte jag säga att innan jag gick dit, jag hade typ inte koll på lockerud. Liksom. Vad är det för gäng och vad är det för lag? Liksom. Jag hade verkligen ingen koll på det innan. Men jag bara liksom blev omfamnad och kom in i det på ett sådant bra sätt tillsammans med de andra.
0: Mm. Man kan ju säga att Valspåhallen hade ju haft ganska många SM-finaler genom åren där. Så att Mariestad var ju ett center för innebanden. Lite så mm. som kanske där du bor idag, Falun, har, har blivit. Eh, eftersom det var och varannat då spelas finaler i Mariestad.
1: Mm. Absolut, så var det ju. Och det märkte man ju också att det var ju alltid drag. Liksom. Det var ju mycket så här... Man skrev om det media och ja men det var det. Man märkte att det, det var en innebandy stad och det är det ju idag också. De har en egen fantastisk arena och så. Sen är de inte inte liksom i högsta serien på det sättet men det finns en vilja och ett drag i det. Och det är fantastiskt att det fortsätter.
0: Mm. Ja, Hur kom det sig att du hamnade i Lockerö då?
1: Ja, men jag, jag pluggade ju på gymnasiet där i Maristad. Och jag fick en förfrågan om att komma dit och testträna. Och jag var i strandgården också. De var ju också konkurrenter då men det kändes liksom mer rätt med Lockerud. Det var väl en känns jag gick på det så jag var ju runt och provade både på Strandgården och Lockerud men ja det blev så. Ja just Strandgården var ju där också. Mm.
0: Ja. ja det är otroligt två lag från lilla Färjestad i högsta serien på både dam och herr sedan med flera år.
1: Mm.
0: Mm. Vad sen din andra säsong så då då vann du junior SM. Med samma tjejer egentligen då eller?
1: Ja, delvis men, eller? Delvis då. De, och sen var det väl lite yngre också då som kom in. Men det var ju också en, en resa. Vi var ju ett gäng. Vi gick ju på gymnasiet i Maristad. Många av oss tillsammans. Och, ja, det var ju vi i laget egentligen som... Egentligen en, av de, en del av stommen i damlaget var ju med på, på USM. Eller på Junior SM, Det var ju superroligt. Och den helgen var ju helt magisk. För då fick jag ju också debutera i... Damlandslaget, liksom samma häll hur jag fick ihop det, men så att jag spelade både damlandskamper, min premiär då liksom, och, och sen också då även körde jag semifinal och final. Jag minns inte om det var kvart och sånt där också, jag kommer inte riktigt ihåg det.
0: Var det i närheten som
1: lands, landskampen var eller hur? Nej men vi var i Jönköping där i den, jag minns inte vad den heter, den här med parketten. Ja
0: just det, den klassiska
1: ja. så vi var, vi spelade Jag spelade ju både, JSN var ju där och landskampan, var ju samma liksom.
0: Ja, var bra. Ja, jag <laughs> ja. behöver
1: inte transportera mig i alla fall. så
0: Nej, det är, det, är ju, det är ju tufft när man vill presera i båda sammanhangen där och mm. det är, båda är lika viktigt på något sätt. Ja. Mm. Men, men känd, jag menar nu med facit i hand så var väl det här SM-guldet med, med damerna. Det, det är väl det sista som Lockerud har, har vunnit va?
1: Ja men det är nog det. När du säger det så det är det nog det sista sm gullet som de har fått. Eller fått, fått spela hem. Eller som vi fick göra. Det blev nog ingenting efter det.
0: Nej. Precis, för Lockerud var väl kvar några år i högsta serien på damsidan mm. efter det. Vad, vad tror du är anledningen till att man inte har lyckats hålla den osannolikt höga nivån som man hade då på 90 talet
1: Alltså jag tänker det har väl att göra med att, att, att man flyttar därifrån liksom efter några år. Man, man vill till något större, eller inte större så, men man vill... Kanske ut och plugga eller man får jobb någon annanstans. Det är ju inte så stort, Majestad. Nu är ju Sjövde visserligen rätt så nära. Men jag tror att det har mycket med det att göra. Att det är svårt att behålla individer på hemmaplan. Som vill liksom testa någonting nytt och liksom kanske vill utveckla sig på ett annat sätt. Det är svårt att göra det. Det tror jag kan vara en av anledningarna. Och det är också en av anledningarna till att det är svårt kanske att locka till sig då, i andra ledden. Vad, vad ska vi erbjuda här och så. Men jag tror att man jobbar ju bra man, har ju mycket liksom, man jobbar ju bra på ungdomssidan och har mycket unga tjejer. Eller Lundin och det, det finns ju många som helst som gör det väldigt bra. Så att jag har ju korten varit in där också och Osa Karlsson i, i verksamheten och tyckt upp väldigt mycket och varit med där under många år. Och gjort ett jättebra jobb. Så att jag tror att kan man fortsätta så kommer man få fram väldigt mycket bra ungdomar både på tjej- och killsidan.
0: Mm. Det är lite otacksamt tänker jag för min känsla av IBK och Lockerud idag är ju att, att klubben är starkare än, än på sin storistid. alltså Man har en, fina anläggningar och en klubb som, som kämpar på och är, och är duktiga precis som du nämner här på, på många saker. Mm. Men samtidigt så har ju innebandykartan ändrats och förutsättningen att, mm. att spela på elitnivå är ju Kanske lite annorlunda än på det glada 80- och 90-talet.
1: Ja, det är ju det. Men de, de, som sagt de jobbar ju på hur bra som helst. Men deras nya ny arena. Det är ju fantastiskt vilka möjligheter som finns där. Och för olika kuppor som de har. Och matcher. Och jag vet att ni var hemma här sist i juni. Så var mina barn med. En av mina vänner då. Hennes barn i arenan. Det är, liksom, det är fritt för ungdomar att gå dit under dagtid. Det finns bollar. De har kontakt med dem på kasseliet. Kom dit och träna och bara lek. Det är fantastiskt. Hur många hallar hallare som har det så, så har vi det inte i Falun. Inga hallar har det så. Då måste man boka tider. Bara, bara att man har en sån möjlighet. Det ger ju möjligheter liksom, att man tänker på det sättet. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja. Och sen ska vi se här. 20 år gammal ungefär. Så då tänker du att du... Du ska flytta högre upp i landet. Eh, ja. Eller om man nu ska säga. Du väljer att flytta till eh, Falun.
1: Ja. Jag hade väldigt många anbud. Då hade vi ju spelat vårt första världsmästerskap. 97 1997. Jag hade många anbud den våren. Liksom en, vad jag skulle ta vägen. Det var Jönköping. Och det var Stockholm. Och det var Falun. Men det var ju att jag hade ju. Vad ska man säga. Cliff, vad säger man? Klaffats. Jag hade klaffat ihop mig med framförallt med Malin Östner. Malin Karlgren heter hon idag och Camilla Granelid från Falun. Och kände väl liksom att fasen, de här, de här känns det är bra tjejer och de här kommer jag ha kul med. Jag känner mig trygg med dem. Och det följde naturligt att de hörde av sig till mig och sen blev det så. Och jag tänkte ja men det blir en säsong liksom. Det blev ju några fler.
0: Ja tio ja. ungefär.
1: Ja. Fantastiska år. Det har kanske inte tänkt att det skulle bli så många.
0: Nej, för att nu när vi står här. Ja, det är ju faktiskt 25 år sedan, 97. Ja, 25 år sedan. Och om man, vi som kan vår innebana historia vet ju att. Under väldigt många år så var ju innebandyn i Falun förknippad med damlagets mm. framgångar. Mm. Det är ju först de sista 10-12 åren som herrarna har tagit över och dominerat. Mm. Nu vill väl damerna ha ett finger med i spelet igen här nu när man är, Vad gör man sin andra eller vad blir det? Andra säsonger eller tredje säsonger i... I SSL igen här. Men det är ganska bra för er. Men ni fick aldrig någon prick över i som man säger.
1: Nej. Nej vi fick ju inte det. Vi hade ju fantastiska. Om man kollar tillbaka liksom, olika trupper som vi hade. Så hade vi ju egentligen allting. Vi fick bara inte till det. Vi vet faktiskt inte vad det beror på. Vi fick inte till det i rätt läge. Vi kunde ju vara askrymma i serien liksom och vinna den. Och sen när det väl gällde. Vi var inte bästa när det gällde. Eh, vilket känns ju supertråkigt. Liksom. Eh, det var ju så spännande finalen Den här mot Högdalen. När det var typ två matcher igen. En final liksom. Helt sjuka matcher. Men vi fick inte till det. Eh, det, det först jag har ju fått ett SNL. Det hade jag ju med Lockerud. Men. De som ständigt hade det och aldrig fick det. Jag kan ju förstå att det är ett härande. Det var det för mig också. Men jag har någonstans tror jag så här glömt det lite grann. Vi hade så himla kul. Så att, och jag har lärt mig så mycket på de här resorna. Så det kändes som att ja, ja, det blev som det blev. Liksom. Vi kan inte mm. göra någonting åt det. nu i alla fall.
0: Precis. För, för efter det SM-guldet som du vann tillsammans med <laughs> Ibeck och Locker. Så vinner ju Högdalen vinner ju fyra raka SM-guld. Och sen så blir det Balrog som jag tror tar fyra också så att mm. du, på åtta år så är det ju, Stockholm som vinner åtta, mm. Stockholm vinner åtta år i rad och sen mm. var vi inte i Örnsköldsvik vi kom väl emellan det något år Ja äh, precis det gjorde de och, 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 och men, men, men det var det var någonting bra i Stockholm också
1: som fanns mm. det var en
0: hög bredd tänker jag eller
1: Jo, men det var ju, det var ju, det var ju, det var ju stockholm Falun egentligen lite grann då. Och det var ju alltid de matcherna man längtade efter. De här riktiga griniga matcherna. Där, man liksom, där det verkligen gällde liksom på millimeter. Det var det liksom man spelade för ju någonstans. Eh, sen kom ju Iksy in där också de senare åren. Och var också liksom såna lite dryga människor som oh, bara malde på. Liksom. Men det är ju de matcherna som man längtar efter. Men just då så... Var Stockholm starkare. De stod sig starkare eh, vid de tillfällena. Och de hade ju också stjärnspelare. Liksom. Det ser man ju idag. Att...
0: Ja det var kanske lite lättare. Att, att knyta till sig. Att det var... mm. För det var under de här åren. Var det ju faktiskt också några spelare. Det kanske inte var jättemycket. Men det var ju ändå en del spelare som sökte sig till. De här Stockholmslagen. Och eh, fick vara med och vinna då.
1: Ja jo, det var ju mycket så. Myggan kom hem från Norge. Och drog med sig, det var några andra liksom att de fick ihop mm. det liksom, vi tar hem ja. nu alla det var ju också, vi hade ju inte det att erbjuda på det sättet i falen liksom.
0: Nej. och sen, precis som du var inne på här 1997 så spelades första VM då på, på Åland och, och, mm. och det vinner ni och då är ju allt som det ska du är med och spelar och ni vinner och Någonstans så eh, tänker man så här att eh, Sverige kommer vinna varenda dam-VM här eh, de följande åren. Och du kanske blir en bärande spelare under, under väldigt, väldigt många vm turneringar Men när jag eh, tänker tillbaka så har jag för mig att du missar ju lite VM här och där. Eh, eh, ska vi se, vad blir det? 99 och 2000 och 2005 mm. så spelar du stort sett inte heller. Berätta vad, vad var det som hände?
1: Ja men inför 1999 då hade vi VM på hemmaplan i bålänge. och då hade vi någon sån här match innan den en gång i början på april det var det någon kupp eller vad det var och då halkade jag ju jag vred till knät så att jag mitt korsband gick sönder och jag försökte och jag hade några stora jävla skydd på mig och det gick ju liksom inte. Jag var med på VM-läge, på VM liksom först i början. Men jag bara kände att det, liksom, det bara gled Så att det gick ju inte, jag kunde ju inte göra det. Så att jag opererade mig i mitten på juni denna gång, 98 var det då, nej 99. Och så var jag tillbaka ungefär ett halvår efter Tränade upp mig och då, hade vi, då missade jag det VM-et 1999 länge. Jag kunde inte vara med och spela där. Sen säsongen efter så spelade vi på hemmaplan. Då hade jag ändå så här gjort en bra... Jag var nog aldrig så bra tränad som jag var den här tiden. För jag körde så här typ två pass om dagen. Liksom. Jag var så målidiktad på att jag ska tillbaka liksom, till min forna form.
0: Men, men ett halvår... Det... Det låter som att du har Henke Larsson genare i, i där. Nej,
1: det har jag nog inte. Men jag var tillbaka på ett halvår i alla fall. Jag bestämde, jag gick ner i tid, i arbetstid och liksom det var arbete och träning, det var det jag gjorde liksom och klubben ja. ställde upp jättebra där att hjälpte mig så till så att jag fick den möjligheten. Så att jag var tillbaka på ett halvår exakt och var med och jag tror vi mötte till och med Kajs Mora på hemmaplan då som jag debuterade liksom, efter ett halvår. Och det gick väl ändå bra. Liksom. Men jag var ju inte liksom, mina fornarslag. Men jag var ändå med liksom, och bidrog. Och tränade upp. Men jag tror vi gick till typ kvartsfinal det året. Eller den säsongen. Sen säsongen efter. På hösten. då var det, det blir 0-0 där någonstans. Då, så får jag en onödig tackling. Eh, mot Sargen. Av? Eh, det var av. Vad hette hon då? Yngve. Spelade då. Ja, jag vet inte. Ja. Jag, jag stod i alla fall så att jag såg inte att hon kom För Hon gjorde en fultackning på mig. Så att, då beredde jag till min minis igen. Jag bara vad fan är det nu då? Liksom. För då var det ju VM då liksom i maj där det 01. Jag tänkte men herregud, är det samma visa igen? Och då visade du sig då att minisken var så illa trasig. Så då sa de att antingen så bara gör vi lite grann nu eller så gör vi det rejält och då kommer du missa resten av säsongen typ. Jag bara, antingen. Ja, så då tog jag det beslutet att det var bättre att jag gjorde det där. Så att det känns ju så här surt i efterhand att jag vet att jag har missat två VM. Liksom, när jag ändå kanske var i min bästa tid. Liksom. Men det är ju så. Det, tyvärr är det ju så att skador de, de kommer ju. Liksom, och då får man ju välja så här, vill jag göra någonting mer eller vill jag lägga av. Och jag var ju besluten att jag skulle komma tillbaka. Och det gjorde jag ju också efter två stycken. Men det är ju fruktansvärt jobbigt att vara i de situationerna. Så är
0: det ja Att du inte var med kanske påverkade utgången för jag vill nog påstå att 99 och 2001 är väl kanske de två största besvikelserna tycker jag som ett seniorlandslag har gjort att man inte har att man inte vann där för någonstans kände jag att svensk daminneband var så mycket bättre än, än de andra nationerna på den tiden. Så jag tycker verkligen att man borde ha vunnit. Men 2003 så fick du vara med, och det var ju Sweden. Mm. Mm. Och nu så går det ju att googla om det här och så. Men det var ju verkligen tufft läge. Ni. ni har missat då menar hemma VM så blir det brons då. Sverige missar inte ni, utan Sverige missar ju VM-finalen 99, Sveriges Television ska direkt direktsända matchen mm. från Bålänge. och vet ju inte vad de ska göra här utan på något sätt så tror jag man fick till att man sände bronsmatchen men hela upplägget blev ju jättekonstigt där. och sen då på i Lettland så blev det ju förlust i finalen då mot Finland va och mm. eh, 2003 då så, så ser det riktigt riktigt illa ut i semifinalen eh, mm. kan du berätta vad, vad var det som hände i semifinalen
1: alltså det är nog en av de. det här brukar alltid jag berätta om när jag är ute och föreläser för det, var, det är så många olika aspekter i den här delen att vi, vi dels att vi får möta Finland i semifinalen vi hade ju liksom inte förberett oss för det utan vi tänkte vi ska möta dem i en final men eftersom vi förlorade mot Norge i vår första gruppdelsmatch vart var det i Finland. Så vi var, liksom, vi var inte mentalt redo för det, varken vi eller våra ledare. Vi hade inte pratat om det. Någonting. Men vi efter första perioden så leder de med 3-0. Vi bara, vad händer nu? Vi kan bättre om alla går ut och gör det vi ska. Varför vi är här, då kommer vi vinna det här. Så vi gick ut liksom och kommer så energi, jag tror vi hade något målvatsbyte också, vi liksom försökte liksom laborera om lite grann <skratt> Kotten och Landgren eh, Vi är 3-1 och vi blir såhär wow, glada liksom och energifyllda Vi är 3-2 och vi liksom fortsätter och för varje gång som vi gör det här liksom visar utåt mot Finland att vi, vi har det här nu de liksom börjar gnabba om man såg deras kroppsspråk, liksom, det så här, full ihop Vet ni, vi är 3-3, det blir så här: wow, eufori, det var så här, helt sjukt. Vi bara stod som att vi hade vunnit redan, det hade vi inte gjort. Sen är det tredje perioden då så här, till tio minuter så gör de 4-3. och vi är bara så här, stenkalla liksom, men vi hade bestämt så att vi skulle vinna det här. Tre minuter så gör vi 4-4. det var så här kaos. Och när det är en och en halv minut kvar då, då får vi en frislagsvariant framför mål som vi har övat på det läget. Och så minner den liksom det är så här, det, jag har inte mycket hår på mina armar men när jag pratar om det så ställer de sig ändå för det är sådär minne som sitter i att det är så mycket mer det handlar om liksom, tron på oss själva och på varandra men också det, de signalerna som vi skickar till motståndarna liksom, att vi tror på det här, ni kan leda med mycket som helst det spelar ingen roll men vi tror på det här att vad man kan jobba med små saker som gör stor skillnad och det gjorde vi på det sättet så att egentligen våran final, det var ju egentligen semifinalen för det var den som liksom blev så fantastisk sen var ju inramningen i finalen mot Schweiz, det var ju så här, och det var ju fantastiskt tryckt i den där lilla grytan liksom. men ja, fina minnen det var en fin resa och, som du också inledde med Magnus att vi hade ändå krav på oss, Langren och Kotten tror jag att de hade nog rätt höga krav på oss, att vi vinner inte vi nu då är vi rökta liksom. vi måste leverera här och så det var ju anspänning i det. Mm. Så var det. Man kommer ihåg alla de här små detaljerna. Jag vet att Woflan sa det, Helene Borell. Hon sitter i styrelsen idag också och var med som vår lagledare. Då. Hon sa typ så här: Make me proud. Liksom. Det är sådana här små saker som man kommer ihåg verkligen. Mm. Jag Häftigt. tänker också
0: att äh, många spelare också äh, kände pressen att äh, levererar vi inte nu så kanske. Det ryker också så det var väl inte bara ledarna utan det var väl många spelare också som kände press. Ja men det blir
1: det ju liksom att spelar man i Sveriges färger då vill man ju alltid vinna. Så är det ju. Det liksom är liksom något underliggande med det, att vi ska vinna. Och sen hade man inte gjort det på två år. Jag kände också press på mig själv. Hej, jag är hey, Ryan Reynolds. at Mint Mobile we like to do the opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Vi skulle spela tre mot fem den en gång och jag tyckte att jag var så jävla dålig. Så att jag bröt ihop där men ändå att jag fick ändå spela tre mot fem på en träning. Liksom. Mm. Så det är klart att vi kände press på oss men någonstans så kunde vi liksom formera det och få ut det bästa liksom av oss. Både individer men också som grupp liksom, att få ihop konstellationerna och det är också jätteviktigt att få ihop den delen. Det är inte bara kanske de, de bästa individerna som är liksom högst rankade i poängligan utan... Det ska ju passa ihop liksom med personligheter och det fick vi ihop där på ett bra sätt. Mm.
0: Är det en av höjdpunkterna, eller det är det väl såklart i karriären eller?
1: Jo men det är det ju med den vändningen och allting så är det ju någonting som ligger varmt om hjärtat såklart och med mm. den gruppen.
0: Hur uppfattade du Jan-Erik Varas entré i, i daminnebanden i damlandslaget?
1: Jag slutade ju där eller någonstans så han kom in med liksom nya idéer kring fysen och den delen och det tycker jag om man ser tillbaka på det så var det jättebra för svensk innebandy att han kom in med mer kravställan att vi behöver liksom bli mer tränade för att vi ska kunna liksom nå toppen på ett bättre sätt och liksom hålla motståndarna bakom oss så jag tycker att det var bra att han kom in med sina tankar och utrihet Sen var jag ju aldrig med liksom på hans läger och i hans ledarskap. Så det har jag inte någon, någon koll på så. Jag har ju aldrig haft han som ledare. Men jag har ju bara varit med vid sidan om. Som, när han jobbade med herrarna och jag med damerna. Liksom, och har träffat på honom. Och en otroligt kompetent tror jag eh, man. Med mycket erfarenhet från sin egen tid också. Eh, men jag tycker det var bra när han kom in. Brörde om lite i grytan.
0: Ja precis. För det gjorde han väl verkligen. Det var mm. ju... Många etablerade som fick stryka på foten mm. när det här nya skulle sjösättas.
1: Mm. Och, och det är ju med rätt. Liksom, att han, bara för att man varit med tidigare så betyder inte det att man ska liksom vara kvar i all vinnerlighet. Utan man måste också bidra utifrån det spelsätt och den, den vision som nya kaptener har. Och lite så har det väl varit tidigare. att Har man väl kommit in då har man kanske varit kvar liksom, på lite gamla meriter och det tycker jag var bra att han kom in med, med nya synsätt för det, det tillförde och det ser man ju efter han har tillfört jättemycket till svensk innebandy liksom, generellt överlag
0: mm. Jag tänker vi ska byta spår här lite och bli lite personliga här vi mm. som känner dig och är kompis med dig på Facebook har ju de senaste åren kunnat följa din resa med att hitta din biologiska familj
1: mm.
0: kan du berätta om det?
1: Absolut jag tror någonstans att jag har ju alltid jag har, eller alltid jag har nog egentligen aldrig funderat så mycket på mitt ursprung, för jag har liksom inte haft tid med det det låter ju sjukt, men jag, jag har alltid vetat att jag har sett annorlunda ut och varit annorlunda, så har det alltid varit men men jag har haft så mycket annat i mitt liv så att jag har inte funderat så mycket på det. Men någonstans där när man börjar få barn, men då funderar man ju lite mer liksom, på sitt ursprung och alla de delarna. Så någonstans där när jag var 40 så började jag verkligen att fundera kring de delarna. Och jag visste att jag hade en tvilling då, för det hade jag fått reda på när jag var lite yngre. Men jag hade inte gjort någonting med den informationen. Så när det väl var dags så var det inte så svårt för mig att, att börja nysta i det här. Så jag gjorde det, tog kontakt med den personen som var en vän till min mamma och pappa som hade berättat om det här och så var det liksom historier kring de här delarna men det slutade i alla fall med att, att Jonas då som man hette som jag trodde var min tvillingbror inte var det men han hade gjort utforskande utifrån vår familj, eh, våran mamma så det var ju på den vägen jag då fick kontakt med med henne och fick kontakt med en kvinna på Sri Lanka som, som hjälpte mig med de här bitarna att liksom rådda i det här och den här kvinnan då på Sri Lanka hennes son bor i Göteborg så han liksom, det är helt sjukt men han då åkte till Sri Lanka så hade han med sig DNA-test och vi gjorde DNA-tester på min mamma och sen på mig då Jonas och då, då såg man att Jonas och jag inte var syskon eh, men och inte Jonas och min mamma då var inte heller liksom de hade heller inga blodsband men det var jag då och min mamma då som Jonas hade efterforskat som ja, hon var min mamma men inte Jonas och det här var ju någonting som tärde hårt på mig och såklart på Jonas också eh, kändes orättvist eh, men jag åkte i alla fall ner och träffade min mamma där nere och det var ju det var fantastiskt. Det var några år sedan. 2019 var det. Vad, det, var som...
0: det som var, vad var det som var fantastiskt då?
1: Nej men. Jag tror någonstans. Dels det här att. Jag tror. Jag har alltid känt mig delaktig. I sammanhang. liksom i Alla lagar varit i. Men när jag kom ner där och fick vara. En av dem. Där jag verkligen kände att. Wow alla ser ut som mig här nere. Den känslan har jag aldrig känt. Eh, och det det var häftigt. Eh, det var nog betydelsefullt för mig tror jag. Att få känna mig ensomhän i mängden. Eh, det gör inte jag här i Sverige. Eh, på det sättet. Jag har alltid sett annorlunda ut. Jag har alltid haft astma, allergi. Liksom. Jag har alltid stått ut lite grann på alla sätt och vis. Och det har ju kanske varit bra för mig också. rent Innebandemässigt att man har lagt märke till mig. Men men just den känslan av att vara lik någon annan. Eller ha en mamma att vara lik. För det visar sig att vi var jättelika. Det var betydelsefullt för mig.
0: Hon fyller 75 här om veckan.
1: Ja, precis. Det är också. Och då tänker jag så här: att, att vara 75 i det landet där man har jobbat liksom med kroppen oavbrutet. Det är inte som att vara 75 hemma här i Sverige. Hon är ju gammal och sliten och skruttig. Liksom. Så det var fint att få träffa henne och min bror. Och ja, men alla andra människor runt omkring. Men också något som jag funderade på. att Man tror att, att liksom miljön är så viktig. Att det är den som präglar en någonstans. Jag har träffat min mamma egentligen. Jag åkte ju därifrån när jag var typ sex veckor. Liksom. Men vi var så lika i... I sätt att röra oss och i mimik. Att det sitter så djupt rotat. Det är så här, saker man kan reflektera kring att det är häftigt.
0: Mm. Men hur fungerar allt? Vi vanliga Svensson håller på att säga. Det har ju sett på, på de här tv-programmen. När man åker över och söker mm. upp sina rötter och det här första mötet och sådär, men på tv-bilder så ser man ju bara några sekunder men hur, hur, är, hur är det på något sätt? Är det overklighetskänsla eller hur, hur, hur bearbetar mm. ni båda första träffen, tänker jag var, hur fungerar det?
1: Ja men inför första träffen så var jag ju, jag var så nervös, jag har ändå spelat några VM-finaler och liksom jag har nog aldrig varit nervös på det sättet. Men det här. Det var någon nervös känsla. Liksom, vad kommer det hända? Hur kommer hon se mig? Hur kommer jag se henne? Jag hade ingen aning. Liksom. jag bara satt, Benen bara satt och skakade. Liksom. Det var verkligen ett laddat. Men också fantastiskt fint möte. Eh, men hon kommer emot mig där. Så tänkte jag. Men gud den här lilla kvinnan. Liksom, hon var ju så kort det är min mamma. Liksom. Det var ju så här. Äh, det är svårt att beskriva mer en fantastiskt och euforiskt och liksom också väldigt känslosamt vi stod ju där, jag stod där och grät, hon hade ett väldigt hårt yttre eller hårt men hon var glad men ändå hårt och det, hon berättade ju det jag har gråtit så mycket i hela mitt liv över dig, så jag har inga tårar kvar, så det första mötet då var ju hon bara så här glad och liksom den här Ytan. men sen när jag hade skrivit ett brev som jag hade fått översatt och liksom berättat om mig själv då då det för henne liksom att då blev hon mer mjuk så att jag tror att hon har ju liksom tänkt att leva med att man lämnar bort sitt barn det är ju fruktansvärt och inte veta liksom att hur har hon där var är hon någonstans, inte ha koll på de delarna och bara att så här, konstig känsla för henne att jag kommer in liksom i hennes liv igen hon har ju inte berättat det här för någon. Det var ju min bror i princip, alla andra i byn här, det var ju hushush. Jag var ju bara någon som kom dit bara för att hälsa på, liksom. mm. så det var. Men det var känslosamt och starkt, men också väldigt väldigt fint. Det var det.
0: Ja. Hur var det för henne att se dig då som kommer, som ja, du är vacker och, och, och väl ser ut att må bra och sånt? Mm. Hur hur, hur hur tog hon det?
1: Jo, men hon, jag hade gjort ett litet fotoalbum. som jag hade tagit med liksom, där jag hade lagt in bilder på mig själv från att jag var liten. Liksom. Så hon kollade på de där bilderna. Och hon hon liksom strök med händerna på dem och hon tog väldigt mycket på mig, på min, liksom, mina armar och mina händer. Och, liksom, hon ville vara liksom, nära mig. Och det var liksom, lite så här, svårt för mig också att förhålla mig till det. Jag visste liksom inte hur. I början var det det. Sen blev det, blev det ju, liksom, ju mer jag lärde känna henne efter de här träffarna. Så blev det ju bättre liksom. Men hon var väldigt så här. Hon ville väldigt mycket. Hon ville ha den här närheten. Och hon sa det. Att, men det enda jag vill är att jag vill att du ska vara lycklig och glad. Och må bra. Liksom. Det är det jag vill. Eh, sen var jag ju jätteledsen när vi liksom, sista avsluten. Och det var ju jättehemskt. Det är ju sånt som man inte. De här avsluten är ju hemska. Eh, och vi vet aldrig, kommer jag träffa henne igen? Det har mm. man ingen aning om. Så att, ja, det var känslosamt liksom, hela den här resan. Mycket att bearbeta. Jag tror inte att jag sov en blund. Min kompis som var med, hon, hon kunde ju sova. Men jag, jag sov inte mycket under den här veckan. Liksom, för det var mycket att fundera kring. Uh.
0: Jag pratade med en tjej som också letar upp sin som spelade Pixbo för en massa år sedan och hon letar upp sin mamma jag tror hon var med i något sånt här tv-program men hon hennes upplevelse blev inte helt lyckad enbart hon det blev jobbigt efteråt av massa olika anledningar. Var det någon rädsla som du hade att, att det skulle kunna bli något negativt?
1: Nej, det hade jag inte. Utan jag, jag hade ju så bra stöttning av den här kvinnan från Sri Lanka. och ja, det, det var mer att jag kände så här att men gud, jag vill verkligen hjälpa dem. För det som var jobbigt det var att se att de bodde så himla illa. De borde liksom som i ett sjul och där kände jag så här, men gud vad, vad kan jag bidra med här för att ändå att de ska få ett bra liv liksom. eh, Så jag startade en insamling där. Så jag fick ihop väldigt mycket pengar som, så att de kunde bygga sitt hus och det känns ju fantastiskt. Eh, kraften i ett nätverk att kunna göra det. att Små bidrag kan ge så stor skillnad. Men, men jag, jag, var, nej, jag har aldrig varit nervös liksom för att att det skulle vara jobbigt för mig eller så. Eh, och det har det inte varit heller. Det, jag har inte tänkt så där jättemycket på det i efterhand. Jag vet att de har det bra. Och vi, det är fantastiskt med Facebook. och liksom Vi kan ha samtal via Messenger. De kan inte engelska så bra. Jag kan inte deras språk. Men det tummar upp och liksom lite hjärtan. Och liksom bara att man får se och skratta tillsammans eh, gör mycket. Och barnen har fått liksom sett dem live och, och så. så att, jag tror att det var en, en pusselbit som, som blev viktig för mig. Eh, också insikter om att hur fas, de människorna som har det så oerhört fattigt som de hade. Att de ändå är så bussiga, liksom Att man ändå delar med sig av det lilla förnödenhet man har. Det, det kändes fint att få med mig. Eh, men också att bli glada. Glada människor. Hur illa den är så finns det alltid något att skratta åt. Och det har jag tagit med mig. Att, liksom, att vi behöver må bra. Vi behöver vara roligt tillsammans. Oavsett vad den är. Det kan lätta upp i alla sammanhang där vi befinner oss i. Och sen också att fast vi bor i Sverige. Ett av världens bästa och rikaste länder. Vi kan göra precis vad vi vill egentligen. Det finns inga hinder. Liksom. Testa och köra. Det har jag tagit med mig verkligen. Mm.
0: Vad, hur har den här processen varit för din, dina föräldrar i Sverige och övriga släkt?
1: Ja, men det, det, har, ju också varit, det har man ju fått liksom lite varsamt fram på något sätt. Det är så klart att de är mina. jag älskar ju dem precis lika mycket för det. Att de inte ska känna att de har inte en ny familj nu, nu är inte vi något värde. Så är det, det är inte det det handlar om, utan... Jag skulle nog säga att under den här processen så kom vi nog närmare varandra. För att jag var ju tvungen att gräva i saker. Och få, få reda på grejer som de inte aldrig berättat för mig tidigare heller. Som liksom var viktiga för mig att, att få ta del av. Men de har varit väldigt stöttande i det här. Och liksom hjälpt till. Och varit fina. Så att jag hoppas inte att de känner att, att det känns jobbigt för dem. Utan mer att de, jag upplever att de är väldigt glada för min skull. Att jag har varit där och träffat min mamma. Sen såklart väcker det ju upp minnen hos dem också. Men de har varit glada för det här. Och sen blev det så att min lillebror som också är adopterad. Han åkte ju också dit efter det här. Han blev väl inspirerad lite grann av mig. Och fick träffa sin mamma och sin familj.
0: Ja. Och spännande att kasta sig in i, i, i den resan. Jag tänker du var mamma och runt 40. Då, när, när den här eh, resan startar. Hur tror du hade skilts eh, om du hade gjort det redan i 20-årsåldern när du gjort den här eh, resan? Hade det hade varit annorlunda då? För då hade ju även din biologiska mamma varit 20 år yngre.
1: Och, eh... Ja, det är jättesvårt att säga. Eftersom jag inte har tänkt någonting på det innan så... Kanske jag hade tagit lättare på det då, eller lättare. Jag kanske inte hade gjort alla de här efterforskningar som hade behövt göras då inför. Utan mer och dit lite så här på vinst och förlust. Så att jag tror någonstans att jag är glad också att jag väntade för att jag ska liksom få ut mer av resan. Och liksom mer frågetecken som, som jag kan få besvara. Min dotter till exempel som... Min äldsta som har blåa ögon. Det var ju när hon föddes så tänkte jag. Men hur är det här möjligt? Den, hon kan ju inte ha blå. Liksom rent genetiskt, biologiskt så kan ju inte hon ha blåa ögon. Så det var ju någon fråga som jag ställde till min mamma då. Att, men, min pappa, hade han blåa ögon? Hon var typ som att ja, det hade han. Så att det var inga, liksom bara sådana små saker som man fick reda på. De hade jag ju inte kunnat få svar på då liksom. Ja, jag det, det kanske var bra för min del att jag väntade. Det kanske hade påverkat mig på ett annat sätt. Om jag hade gjort det när jag var 20 år.
0: Mm. Eh, går vi vidare här i samtalet. Nu ska vi se. Det här är nästan svårt att säga. Idrottspsykologisk rådgivare är du? Ja.
1: ja men Jag har gått en utbildning precis klar här nu i juni. I två år har jag gått den. Via Riksdagsförbundet och GH. Så det är en universitetsutbildning. Och där man har sett att det finns ett behov av att stötta idrottare och ledare på eliten för att kunna optimera prestationerna. Det låter ju liksom väldigt stort men det handlar ju om att, att någonstans kunna må bra samtidigt som att jag också ska kunna prestera. Kunna förhålla mig till att jag är jävligt nervös nu, hur ska jag göra då? Och på vilket sätt ska jag göra det i alla fall? Och hjälpa dem i de olika situationerna. Det har varit en superbra utbildning och jag är så glad att jag fick möjlighet att få den här utbildningen.
0: Jag tänker att det är jätteviktigt. Jag kan ju komma ihåg min egna karriär när man satt i omklädningsrummet och skulle gå ut och spela i högsta serien. Och man hade negativa tankar att man gick ut och tänkte att man inte skulle göra bort sig och, mm. och, eller man fick inte göra fel och sådana här saker. Så att, jag tänker det måste väl finnas hur mycket som helst att eh, jobba med.
1: Ja, det finns ju det. Det finns liksom prestationsångest. En del kanske har social fobi. Man ska få ihop gruppen. Det handlar ju om de delarna också. Att ha rätt beteenden i linje mot det vi ska göra. Man kan ju tro att man agerar på ett visst sätt. Och så får man liksom feedback på att men det är det så här istället. Både individuellt och i grupp så är det här jätteviktigt. Att man jobbar med de här bitarna. För att om man ska liksom kunna kräma ur och nå toppen. Nå dit man vill. Då behöver man jobba med de här delarna också.
0: Men hur löser man det? Jag menar, det... Det räcker väl inte att du pratar tio minuter med en, en tränare eller spelare. Eller är det så enkelt?
1: Nej men det här har ju kommit in nu liksom mer under senare år. Att, ja, men som innebandy till exempel. Svenska innebandylandslagen. De har ju en idrottspsykologisk rådgivare som de har knuten till sig nu. På en viss tid. Nu vet jag inte riktigt hur mycket tid det är. Men som är med på alla läger. Och som också finns i mellanlägerna. Finns för spelarna för individuell rådgivning. För det handlar ju liksom om att, att man jobbar med det kontinuerligt. och alla Spelare har olika behov. Man har olika sätt att göra saker på. Tänka och känna. Och det man jobba med kontinuerligt. Så det är inte bara någonting man går in och gör då och då. Utan det måste man jobba med. Så tio minuter här och tio minuter där. Det räcker ju liksom inte. Sen är det, kan det vara, det kan göra, små saker kan göra stor skillnad. För en individ så är det. Men man kan inte tro att. En att rådgivare. Ska få tio minuter i början på en träning. Och sen är det bra. utan. Det handlar ju om att ändra sina både inre och yttre beteenden för att kunna nå mot det man vill.
0: Men om du förklarar lite enklare för någon som inte fattar vad, vad, vad det betyder, eller vad det innebär allt det här. Vad, mm. vad, är, vad är det konkreta? Alltså hur, hur, hur kan du hjälpa en ledare eller, eller spelare? Alltså vad, vad, vad är det för några områden?
1: Ja, men till exempel bara att få en individ att reflektera över. Man kanske inte har en balans i sitt liv. Man kanske känner sig slut. Man känner sig stressad. Att bara få en individ att reflektera kring. Men varför gör jag det här? Varför lägger jag den här tiden på? Är det värt det för mig? Eller är det inte värt det? Bara att någon får hjälp med att fundera kring de delarna. Att få en guidning i det. Det gör ju jättemycket. Det kan ju göra så att ja, det är det här jag vill. Ja men då är jag beredd också att göra det där lite extra. Kanske i träningen. I det mentala. Eller i mer fys träning Eller mer styrketräning. För att jag ska kunna nå dit jag vill. Bara få hjälp i, liksom, i coachande samtal. I de här delarna. Eller jag vill bli bättre i att skjuta. Hårdare. Bättre skott. Ja men vad är det då du behöver göra? Alltså det är egentligen samtal. Att lyssna. Och bara... Om du vill skjuta bättre. Ja, men då behöver du träna mer på skotten. Det kanske inte har varit givet egentligen för en individ. Men det är det man behöver göra. Eller en ledare som. Jag når inte fram till min grupp. Jag når inte fram till dem. Och så kanske jag är med på en samling. Och så ser jag att ledaren där. Bara står och pratar själv hela tiden. Den lyssnar inte in. Det kan ju vara ett sätt för ledaren att reflektera. Jaha. Jag ska lyssna på gruppen också. Vad behöver de? Vad, vad är det de vill ha? Bara sådana här små saker. Det är det som gör att. Jobbar man på de sätten. Så kan man också nå längre. Tänker jag. Ja,
0: ja, men, det är, men jag tänker. Om man vill ha ett bättre skott. Ja, men det är ju enkelt att säga. Ja, men träna då. Men vad, kan du. Utveckla det. Går du att prata mer om. Exakt hur man ska träna då. Eller, eller vad. Eller, eller... Ja, men,
1: ett bättre skott. att bli. Ja, men jag, jag vill bli bättre på att. Eh, Skjuta, sätta om där jag ska sätta dem liksom, det vill jag vänstra krysset, men ja. vad är det du behöver göra då? Ja, jag kanske, ja, men jag gör lite mer på träningarna, ja, men finns det mm. några ytterligare möjligheter du kan göra det? Ja, jag, jag kanske kan vara på träningen en halvtimme, in. Liksom att öppna perspektiven för att liksom hjälpa till att, att tänka lite vidare lite större, finns det någon du kan ta hjälp med? Jag kanske inte är den som ska visa skotten, det kanske inte var min styrka men vi har ju faktiskt Lisa eller Peter. De är ju riktigt grymma på skott. Men hur kan du göra där? Ja men jag kanske kan ta hjälp av dem. Eller någon tränare. Att man får mer konkret feedback på det man gör direkt. Så att man vet hur ska jag göra det lite, lite bättre nästa gång. Att breda perspektiven mm. på det sättet. Det är ja. så man får jobba med det.
0: Jag tänker om man har lite dåligt självförtroende mm. som spelare exempelvis. Vad, hur, hur kan man prata då?
1: Ja, men då är det så här, vad, vad har du för krav på dig själv? Vad är det för förväntningar? Vad är du bra på idag? Och vad är det du vill vässa? Det är mycket, det är mycket dialog. Vad, vad, vad är självförtroende? Många har ju, har ju en, Man har olika bilder av det. Eh, vad, tycker, vad har du för förväntningar på dig? Vad har din tränare för förväntningar på dig? att liksom, Det är en dialog kring alla de här delarna. Och vad är det du vill uppnå? Eh, hur kan du göra det? Mycket om mm. så här... Men, om du gör saker som du känner att du inte känner dig bekväm med hela tiden. Det är ju bra för du utmanar man sig. Men man behöver också göra saker som man är bra på. Så att man får bygga själv det här självförtroendet. Ja. Och det kan man göra i gruppen också. Hur hjälper vi varandra att bygga självförtroende? Gör vi det genom att... Oh, nu fick inte jag bollen. Eller bra, jag såg att du försökte. Vi provar igen. Det är så många olika faktorer som, som det handlar om. Mm.
0: Precis. Och hur, hur tänker man om... om man har prestationsångest jag menar det kan ju vara i, även inom laget att han eller hon sätter press på dig som lagkamrat att man ska leverera hur pratar man om sådana saker då?
1: Men det handlar ju också om att, att ha en tillit till varandra att bygga gruppen från början att ja men här är det tillåtet vi får göra fel misstag egentligen jag brukar säga det att, det är egentligen inte ett misstag man gör utan det handlar ju om att vi lär oss nya saker. Tänk om vi skulle gå ut och göra en och samma sak hela tiden. Och det blir rätt hela tiden. Men vi lär oss ingenting nytt. Det handlar ju om att ha en acceptans inom laget. Att i det här laget så ska vi hjälpa varandra att bli bättre. Och det gör vi genom att, att prova nya saker. Och prova nya saker och det inte alltid faller väl ut på en gång. Så måste vi liksom ge varandra utrymme för att fortsätta prova. Det är så vi blir bättre. Har man en sån jargong eller en sån acceptans inom laget, det är också då vi blir bättre. Vänder vi på det, har vi hela tiden att men fasen nu provar du det där igen, och då, då går vi ju snarare bakåt. Så att, liksom att vi ska jobba tillsammans både som individ och som grupp mot våra mål. Då kan ni ta olika vägar, men alla behöver vara medvetna om vad är det är vi ska göra och vad är okej att göra.
0: Vad är det du tycker är det utmanande och roliga med, med att, att jobba som idrottspsykologisk rådgivare?
1: Alltså jag, har ju, jag, jag tycker att det är häftigt att få jobba med växandet hos individer. Att få se att, att små små saker gör så väldigt stor skillnad. Kan vi jobba med varje individ och lyfta den i en grupp samtidigt som vi jobbar med gruppen och ledaren. Förstå vad mycket man kan få ut då. Så att de här små små sakerna. Som kan göra stor skillnad. Bara att komma till träningen och säga. Hej hur mår du? Hur har du haft det idag? Bara att liksom börja lära känna varandra mer. Det gör så stor skillnad för grupperna. få den här tryggheten. Och det tror jag att. Både som ledare att ha det perspektivet. Men också som spelare. Att alltid inte alltid kanske ta armkrok på den. Som man alltid tar armkrok på. Utan med små medel lära känna varandra inom gruppen, göra en trygghet och då vågar man blomma mer också. Så växandet, det tycker jag om. Det är häftigt.
0: Ja, du är ju egenföretagare i den här branschen då, och hur, hur kan en förening eller, eller idrottsförbund eller, eller DCIS-förbund, hur, hur, hur kan man kontakta dig och hur, hur kan ni, ni börja samarbeta?
1: Ja, men jag har ju många samarbeten. Jag har ju jobbat mycket med olika RFC-distrikt i landet. Både med Dalarna, Gotland, lite grann i Västra Götaland. Eh, lite andra olika förbund också. Jag, jag, jag tänker så här att när jag började med det här. Då var det ju mer att jag var inne i enstaka föreningar och förbund. Kanske vid typ två, tre timmar och körde någon form av teambildning. Men i takt och linje med min utbildning så har jag också insett att de här processerna. Där det händer saker, det måste få ta lite tid. Så det har jag börjat jobba med olika föreningar i. Och då har ju de tagit kontakt med mig, i olika konsulenter. Att vi har en förening som har de här utmaningarna. Eller som behöver det här. Skulle du kunna gå in och jobba med dem utifrån det som du kan bidra med? Och då tar jag kontakt med föreningen och hör efter. Vad är det ni behöver? Och så lägger vi upp en plan utifrån det. Som jag kan bidra med och de de behöver. Och det är liksom... Allting som jag har gjort tänker jag att jag ska göra det väldigt, väldigt bra så att det ska ge ringa på vattnet. För mig är det viktigt att göra sakerna bra. Och då har det blivit så. Jag samarbetar med Stockholms fotbollsbund och där har det också blivit en ringar på vattnet i de olika utbildningar jag gör där. Så att jag tänker att jag har jobbat egentligen utifrån mina kontakter och relationsskapande som jag har liksom haft under alla mina år. Och gjort det väldigt bra utifrån det jag känner att jag kan och behärskar. Men också var nyfiken att testa nytt liksom, och skruva på det hela tiden. Det tycker jag man var kreativ.
0: Hur är responsen då?
1: Ja, men jättebra. Jag är, ju så här, jag är så glad att, att jag kan få vara med och bidra till så stor skillnad på få så få tillfällen som det faktiskt blir. Jag brukar ju alltid göra utvärderingar och när 14-15-åringar skriver att det här kommer göra skillnad för mitt liv då tänker man wow, att jag får vara med på den här resan liksom, i de här individerna och då kan det handla om det behöver inte alltid handla om idrotten utan det kan handla om att jag har fått koll på att jag behöver sova bättre jag behöver äta bättre för att jag också ska orka och träna och orka med plugget liksom, att allting hänger ihop och det är ju fantastiskt att få, få vara med där jag hade en utbildning förra veckan med ett ungdomslag och då var det en tränare som sa till mig efteråt att jag har en, en pojk i det här laget som han går med assistans eller assist, assist, assistans, assistent i skolan. Han har bara gått halvtid det här året för att han har inte kunnat vara liksom delaktig och här har han suttit och varit aktiv och lyssnat i tre timmar. Då blir man så här shit viktiga grejer och vad det kan göra skillnad för en individ i dens liv. Så att jag känner att jag gör rätt saker och jag tror att det är för att jag brinner för att ha roligt.
0: Ja, samhället är stort ändras ju och det gör ju även hur en lag fungerar på det glada 80- och 90-talet så fanns inte internet och eh, idag så, så är vi mer slutna vi sitter med våra egna mobiler och när det är hemmamatcher och bortamatcher, när man sitter i bussar förr kanske man satt och tittade på filmer i större utsträckning tillsammans och, och eh, trenden att inte duscha och byta om eh, i samband med, med matcher och träningar. På nästan alla nivåer har ju blivit en mer, alltså att man, man är mer individuell i en lagsport. Vad är det också utmaningar som, som man behöver fundera på kring det du jobbar med?
1: Ja men såklart, det är det ju. Det är ju utmanande. Är, och framförallt utifrån som det har i pandemin att det man lärde sig då, att då fick man inte vara i omklädningsrummet. Man fick inte ha någon samling innan utan det var bara ut och träna. Och sådär ifrån och, och det är ju liksom mycket av det som händer kring träningen Det bygger ju också gruppen. Man lär känna varandra. Så att det tänker jag det är ju en utmaning att komma tillbaka till de forumen. Sen, sen är det också många kulturer. Man vill inte duscha och så vidare. Men jag, jag tänker att som ledare här så kan man ändå förespråka. att ja, men Vi kan vara kvar i omklädningsrummet. Vi har samling efteråt. Man Vi har samlingen kvart, 20 minuter för att så här, summera, komma ihop, lära känna och liksom bygga gruppen. Sen kan man duscha och vill man inte det då, då kan man gå, då får man göra det. Men ändå att man försöker få in de här mötesplatserna. För jag tror någonstans att de är viktiga för en grupp för att liksom komma ihop som lag. Det är det jag kommer ihåg från mina och jag kommer inte ihåg. Så mycket så här specifika minnen från just planen En del såklart. Men, men det är det här allt runt omkring. Det här köttet och så här skratt och tjorsinn. Och det behövs ju. Man behöver det. Så att jag tänker att försöka alltid lägga in det. är viktigt. Eh, I träningarna. I samband med mm. träningarna.
0: Eh, jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här. Eh, vad, vad händer annars i sommar för dig?
1: Men i sommar jag ska försöka ha lite ledigt. Det är ju svårt. Man vill ju också finnas där för de ungdomar som, som behöver det såklart. Så jag har lite samtal något varje vecka. Men då kan jag planera det. Jag kan köra digitalt och jag kan köra fysiskt. Jag försöker vara lite med familjen och lite egen tid också. Komma iväg lite själv. Hänga med vänner. Och... Nu är jag hemma i Törboda några dagar. Jag har med festival här så att... Det är fint att se på Sveriges eh, elit, vad säger man, gräddade av eliten här eh, under några dagar. Så att Det blir lite blandat. Mycket festligheter eh, blir det också. Många 50-årskalas som jag ska gå på. Lite sådär. Bad, ja. Som det brukar vara.
0: Och hur kommer det gå för dalarna i distrikslagsessionen? Blir det seger, eller?
1: Ja, men det blir nog det tror jag. Får vi ihop det bra så. Jag har inte så stor koll på de, på de andra distrikten. Men vi har, av det jag har sett så har vi väldigt duktiga spelare. Och väldigt fina, de är fina människor liksom med varandra. Så kan vi jobba mer med gruppen och liksom vässa på vår taktik och det vi ska spela så är vi absolut med i toppen. Och det är det Åsa och Andreas också säger, mina kollegor. att de, Det är bra, vi står oss bra där ute. Sen vet man aldrig när det väl kommer till kritan. Vad händer då? Det har man ju också varit med om för. Så vi får se. Det skulle vara kul. Jätteroligt att få mm. att vara med och slås där uppe i toppen.
0: Hur tror du det går för äh, Falens damer som, ja det är ju väl din klubb nu äh, mm. i SSL. De, kan de nå SM-final?
1: Jag tror faktiskt att de kan göra det. De har ju något spännande som de liksom fick igång här i andra delen av förra säsongen. Och oerhört skickliga spelare. Och de spelar ju fint och de har en oerhörd disciplin. Så att jag, jag tror att de kan göra det. Jag hoppas det också. Det vore väl härligt om damerna kunde komma till final också här framöver. Häftigt med en dubbelfinal kanske. Det vet man aldrig.
0: Nej. Eh, Jenny, tack så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet.
1: Tack så mycket själv.